0: Shalom, luisteraars. Welkom bij deel 2 van het, de boekbespreking van Sons of Zion versus Son of Greece. Het volgende waar ik jullie eh, mee wil nemen is eigenlijk het oordeel wat, wat werd gegeven rondom eh, de dood van Yeshua. We zien eh, dat, dat het Sanhedrin, dat zij eh, bij elkaar kwamen in de nacht. En dat was eigenlijk al tegen, tegen de wet in, want ze, ze mochten, moest alles moest in het openbaar gebeuren. Dus het hadden wel degelijk recht om, om, om recht te spreken, maar dat moest wel altijd in het openbaar gebeuren en met getuigen. En ja, het interessante is wat, wat, wat Miles Jones, de schrijver hier, hier zegt. is hè, We weten uit, zeg maar, Josephus en ook de geschiedenis van, van het Joodse volk dat er was een um, politiek Sanhedrin uh, wat, wat bestond uit Sadduceus die, die, die zo al eerder genoemd samenwerkten met de Romeinse overheden in het land Israël en het werd gehelleniseerd dus die Sadduceërs, ondanks dat zij Joods waren, waren eigenlijk helemaal niet bezig met, met Jehova, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Hebraïërs. Ze waren helemaal niet daarmee bezig, ze waren puur alleen maar bezig ja, met de Romeinse zaken. En hij, Yeshua refereert er regelmatig ook aan als de Soferim, en dat wil zeggen de, de schriftgeleerden. Hem. En dat wil natuurlijk ook iets zeggen. Het wil natuurlijk zeggen dat, dat, dat die, die mensen gewoon ja, van de vader waren afgeweken. En dat zij hun eigen religie hadden gecreëerd. Ik zou dus kunnen zeggen dat Yeshua eigenlijk veel negatiever was. Tegenover de dan tegenover de Farizeeërs. Hij was wel negatief tegen Farizeeërs, want dat lezen we ook in de evangeliën. Maar we moeten wel ook, als we daarna gaan kijken, enige kennis hebben als we gaan uh, ja, naar de verschillen binnen de groep van de fariseeën. Want de fariseeën bestonden eigenlijk uit twee, twee stromingen eigenlijk, uh, twee hoofdstromingen. En dat waren de, het huis van Hillel en het huis van Shammai. En het huis van Shemai is eigenlijk vandaag de dag wel eh, dominant. Als je ziet in het orthodoxe Jodendom, waarin ja, waar je gewoon gerust kan zeggen, dat het is de strenge vorm van het orthodoxe Jodendom. Met heel veel regeltjes waar je aan moet voldoen. Terwijl het huis van Hillel, het, eigenlijk, het, 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 de wat vrijere, die liet veel meer ruimte om zelf dingen in te vullen. We eh, weten ook dat Paulus heeft gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was de voorzitter van het echte Sanhedrin, maar die kwam uit het huis van Hillel. We kunnen dus ook zien, eh, als je daarin gaat verdiepen, dat Paulus ook in zijn schrijven duidelijk een invloed laat zien. omdat hij ja, onder andere bijvoorbeeld calvin kalvergomer argument gebruikt. Di als dit zo is, hoeveel dan te meer? En die woorden herken je denk ik wel als ik die noem. Hoeveel dan te meer? Nou, dat is typisch rabbijns denken. Rabbijns argument, beargumenteren van een bepaalde zaak. Maar goed. We zien dus dat, dat het zannedring Yeshua gaat, uh, gaat veroordelen. En we komen dan, we zien dan dat hij s'ochtends bij... bij uh, ...bij Pontius Pilatus komt. En we weten dat er een groep mensen stond... ...en die riep, kruisig hem, kruisig hem. Nou, we weten uit de tekst zelf weten we natuurlijk niet... ...hoeveel mensen dat waren. Uh, jammer genoeg wordt vaak uh, in, in uh, wat antisemitische kringen... ...in kerken en dat, ik zeg dat omdat het zo is... Er wordt, wordt vaak geroepen dat het uh, ja, het Joodse volk was. Nou, als je een goed de evangelie gaat lezen, dan zie je dat eigenlijk Am Yisrael of Am Haaret, zoals de fariseeën en de Sadduceeën, de, de elite, het volk noemde, eigenlijk op de hand van Yeshua waren. En we, we zien dat gewoon wat continu toestromen naar Yeshua. Dus... Het lijkt mij uh, hoogst onwaarschijnlijk dat dat volk daar stond. Nou, je zou kunnen zeggen, er stonden wat van de, van de, de school van Shemai, uh, er stonden wat Sadducees, Ja, dat denk ik wel. Maar interessant is ook wat Miles Jones hier schrijft. en Misschien weinig mensen weten is dat ja, de Romeinen stonden om één ding bekend in die tijd. En dat was een zogenaamde geheime politie. En we weten eh, dat dat in de, in de geschiedenis vele malen is gekopieerd. Maar dat komt bij de Romeinen vandaan. En dan is het ook logisch als het een schijnproces is. Want dat was het ook. Want Herodes zegt zelf eh, en Pontius Pilatus zegt zelf eh, dat er geen schuld in deze man te vinden is. Hij riep niet op tot, tot rebellie tegen, tegen de Romeinen. Uh, hij had zijn eigen godsdienst, maar dat, dat werd gedoogd in die tijd. Je kunt je dus voorstellen dat ja, om hem toch veroordeeld te krijgen, dat ze ja, eigenlijk gewoon een soort schijnproces hebben gehouden. Uh, nou goed, dan weet je ook waar al die schijnprocessen vandaag de dag vandaan komen, want we hebben ze gewoon gekopieerd. Ja, ze kopiëren elkaar allemaal. Ja, dan gaan we naar het volgende. Want dan is de vraag natuurlijk, maar waarom hebben ze dat al gedaan? Ja, dat is gewoon heel simpel. omdat Yeshua aantoonde waar men de fout in ging. Ja, we lezen heel vaak over de discussies tussen, tussen Yeshua, en de fariseeën en de sadduceeën. Over verschillende zaken. Ze probeerden hem in de val te lokken. En elke keer werden ze, werden ze afgewimpeld door Yeshua. En hij liet eigenlijk zien hè, dat, dat het koninkrijk bestond uit het doen van de geschreven Torah. Niet zien uit de overlevering of de Griekse uh, invoeringen van de Sadduceërs. En ze hadden natuurlijk daardoor die conflicten. En daarom moest hij dood want hij vernietigde hun religie waardoor ze rijker en rijker en rijker worden we lezen ook niet voor niks dat Yeshua de tempel leegveegde Omdat ze gewoon ja, totaal met andere dingen bezig waren om even terug te komen op, uh, op die geheime politie lezen we dat uh, ja, dat Herodes ook vreesde dat, dat er een opstand zou komen tijdens bijvoorbeeld een van de pelgrimsfeesten. Maar goed, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is de naam van God. En ik heb er al, al eerder wat over gezegd. Maar ook in dit boek komt het weer voor. En nou, wil ik wil toch nog een stukje met jullie daarover delen. Want we weten uit de, uit de Joodse traditie... dat de naam in de eerste eeuw gewoon gesproken werd. Maar we weten ook dat... Dat zeg maar in de oude Griekse versies van het Oude Testament, van het Tenach, dat de naam van God gewoon in het Hebreeuws stond geschreven. En in latere versies, dus ik spreek na alles wat er is gebeurd in de vierde eeuw, naar het Consulier van Nicea, met, met het verschrikkelijke uh, gebed van Constantijn, die in Constantinopel is ingesteld, waar ze alles moesten, mensen die tot bekering kwamen, alles moesten afsferen wat volgens hun tussen haakjes Joods was. Pas dan zien we dat die naam ook in het Griekse uh, septuagint is veranderd in, in Kyrios, Heerde. Maar we weten dus dat het in de eerste eeuw niet zo was. Interessante tekst hierin is, wat hier niet in het boek staat, maar toch ik wel met jullie wil delen. Dat staat in Handelingen 2. In Handelingen 2 doet Petrus Simon, doet, uh, ja, geeft eigenlijk een uh, prachtige preek over wie Yeshua is en hoe hij geprofiteerd stond. En dan gebruikt hij ook Psalm 110 voor, een van de belangrijkste messiaanse teksten. Van de hele Bijbel. En hij concludeert dat Yeshua dat die gemaakt is tot Adonie, mijn Heer. En tot Messias. En tot een Kyrios, staat er in jouw Griekse tekst. En in jouw vertaling staat mijn Heer. Maar dat betekent... De naam van God staat daar. En ook bijvoorbeeld uh, betrouwbare bronnen als de Studiebijbel beschrijven dit. Wat zegt hij dus? Peter zegt: Hij is gemaakt tot Jehovah. Hij is gemaakt tot God. Hij heeft dezelfde positie als God. Dit is als we de vroeg christelijke beleidenis vanuit de eerste eeuw, de echte christelijke beleidenis. Yeshua is Jehovah. Hij is die vleesgeworden God. God van onze voorouders. Zo krachtig. Dan kun je ook zien wiens werk het is om die naam uit te wissen. Want in het Hoeraal wordt gesproken dat iemands naam uitwissen, dat dat de grootste vloek is die je maar kan krijgen. En ik begrijp goed hè, dat onder druk van, van de Romeinen de Joodse mensen de naam hebben verborgen. Maar zij hebben dat al die tijd vastgehouden. En zij eh, zeggen het zelf letterlijk. Als je de naam gebruikt. Dan zul je geen toegang krijgen. In de toekomende wereld. En dat wil natuurlijk zeggen. In het Messiaanse Rijk. Eh, maar daar geloven wij niet in. En daar gaan we ook, ook. Ons niet aan storen. We gaan die naam gewoon weer herintroduceren. Eh, en we lezen bijvoorbeeld ook van, over Yeshua. Die zegt. Eh, ik heb uw naam bekendgemaakt. Eh? Eh, ja, als je dat leest, dan gaat het natuurlijk niet alleen maar over het karakter, maar ook het karakter die verbonden is aan die naam. Eh, dus met, al, met andere woorden, het is belangrijk om, om terug te keren in deze, deze paden. Nou... Wat, de volgende wat ik met jullie wil gaan delen. is ook een klein stukje. van wat is er nou gebeurd na de tijd van Yeshua. Want het interessante is, waar we het hebben over de naam. dat er manuscripten zijn opgedoken. Bijvoorbeeld uit de prullenbak van het Vaticaan. waarin zeg maar. losse bladeren die, die verloren zijn. uit een boek, die uit een boek zijn gevallen. die worden daar bewaard. En daar hebben we hebreeuwse versies van de evangelie gevonden in de kerkgeschiedenis wordt het ook uitgebreid beschreven het heeft ook een hele belangrijke rol in de eindelijke kanon die wij vandaag de dag voor onze neus hebben maar men beseft dat niet of het wordt weggedrukt ik denk dat vele geleerden dit wel weten maar het, het weg hebben gedrukt en maar we weten met grote zekerheid dat Matthäus sowieso in het hebreeuwse geschreven ik persoonlijk geloof dat ze allemaal in het Hebreeuws zijn geschreven. Maar goed, dat is een keuze. Hè? Maar in die Hebreeuwse versies die gevonden zijn, wordt de naam wel gebruikt. Met zijn volledige klinkertekens. En dat wilde dus zeggen dat er Messiaanse schrijvers waren. Hè? Geleerden, schriftgeleerden, die de naam van God wel gebruikten in het geheim. Ja, sowieso, dan moet je je voorstellen dat als Joodse mensen dat bekend werd, dat zij Yeshua beleden als de Messias, die Jehovah is, zoals we al eerder hebben gelezen net, dan werden ze uit de synagoge geschopt. En omdat ze Joods waren, konden ze niet zomaar in de kerk, dan moesten ze alle dingen af. Dus je kan je voorstellen dat zij heel veel dingen in het geheim hebben gedaan. Nou, we weten... Dat Jozefus, dat die de tempelrollen in bezit hebben gekregen. En dat wilde dus zeggen, de, 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 de tempel-tora-rol en de, de haftera, de profeten, nou, die heeft hij in zijn bezit gekregen. En andere boeken, er wordt geschreven over de bibliotheek van Nehemia, uit het boek van Nehemia. Maar wat moest hij met die boeken? En aan wie kon hij ze meegeven? Degene die opstandelingen waren, waren niet eens zo, zeer vaak heel gelovig of religieus. Maar meer nationalist. De farisees waren gevlucht naar een andere plek dan de Messiaanse. Want de Messiaanse waren naar Pella gevlucht. En de farisees naar Jamne. dat ligt een stuk uit elkaar... Eh, maar omdat. Dat. Josephus zeg maar de kant van de Romeinen had gekozen. op een gegeven moment. toen hij inzag dat het niet ging lukken. was hij natuurlijk een aartsvijand geworden. van de Fariseeërs. En hij zou natuurlijk nooit. die, die, die rollen uit de temp. zou hij natuurlijk nooit aan hen geven. Dat zou niet een goede handen zijn. He, dus dit is natuurlijk een stukje. inlegkunde. Wat verwachting is dat. Hij ze heeft meegegeven aan de Messiaanse gemeenschap in Pella. En waarom zeg ik dat? Omdat er vier volledige Hebreeuwse evangeliën zijn gevonden in Catalonië. Met ook bijvoorbeeld een vertaling of, of, vertaling of een, een boek uh, van... Uh, het oprechte boek van Yashar is daar ook gevonden. In Spanje. En we weten dat een hele grote groep Joodse mensen naar Seferat is gegaan. In Spanje. En dat boek van Yashar, dat, dat was ook in de tempel. Dus daar maken ze dan die link mee. En er zijn ook een aantal andere boeken, daar ga ik nu niet te diep op in. Maar het gaat om die evangelen die gevonden zijn. Ja, die hebben niks te maken met het shemtov. Hebreeus Matthäus. Shem Hebreeus Matthäus is eigenlijk een polemisch schrift, maar moet wel bij zeggen: de schrijver heeft wel degelijk beschikking gehad tot een Hebreeus versie van Matthäus. Anders kan hij nooit, want er zijn, zijn unieke um, stukjes Hebreeus taal in die, die versies van Hebreeus Matthäus te vinden, die niet in de, uit het Grieks komen. En daarvoor moet het wel een uniek manuscript zijn geweest. We weten niet welke, en we, en we gaan er alleen achter komen als de Messias komt. Maar to, tot, tot die tijd moeten we rustig blijven. Nou, die ga, zijn gevonden, en ik wil daar dieper op ingaan bij deel 3, want ik zie dat de tijd weer voorbij is. Nou, shalom luisteraars, en tot de volgende keer.